0: 亲爱的朋友，弟兄姐妹平安！欢迎来到圣经播客 （Bible p o d c a s t v p 加油站。我们期盼与你一起加油进入圣经的经文世界。亲爱的朋友我们，上次看完耶弗他，他被以以以色列祭殿的长老邀请回去，成为他们的首领，带领他们的军队打仗。于是耶弗他就回到了激烈，带着激烈的人民要和亚门人作战。那么在作战之前呢，通常会先有一阵子的所谓的文工，文工就是看谁站得住理，也就是说，在这场战争发动之前呢，谁取得那个道理的制高点。这对于啊任何啊一个人。无论是啊所谓的国家对国家，或者人对人之间的斗争，都是这样子的。要先看谁有道理，有道理的人总是可以在整个啊发动这场战争的一个合理性，取得一个优势的地位。那么我们看约伯他这位诗师呢，基本上他也是在这一点呢，是所有的诗师当中的特色。在所有的事实当中呢，也只有记载耶和他打发使者去见敌人，跟他们讲道理。耶和他呢，不愧是一个从小到大就是靠自己打拼、靠自己闯天下的一个事实。他小的时候呢，只能一切靠自己，在任何情形之下呢，他只能为自己据理力争。不然，在他这种恶劣的环境之下，他很难存活到如今的岁月。因此，耶和他呢，他我们可以想象，他就是一个从小到大就可以非常会讲话的一个人。为了他的需要，为了他的生存，他必须学锐，很会讲话。因此呢，这边我们就看到耶和他，他就打发使者去见亚门人的王人。耶和他差遣使者到亚门的王、亚门人的王那里去，就对亚门人的王说：“为什么？到底在你我之间有什么事呢？哦，和本翻译叫你我有什么相干？原文的意思叫做在你我之间到底有什么事？究竟有什么事？你竟然来到我这里，而来到我这里，要为了要攻打我的国，或者叫攻打我的疆界？”意思就是，耶和他呢，他直接对亚门人的王说：“你来攻打我，似乎是一点道理都没有。”这非常，等一下我们要来分析一下耶和他的行为模式。好，我们继续说，亚门人的王呢，听到耶和他派使者来这样说，于是亚门人的王呢也不甘示弱。亚门人的王呢就回答使者这样说，他回答耶和华托他的使者这样说。他说呢，因为以色列人拿走了我的土地，哇，这很特别哈、哦。前面耶和华他说你为什么来攻打我的土地？那亚门人的王呢，开头就说以色列人拿走了我的土地，好，也就是说他们认为那一块地呢都是他们自己的，好、哦，哪一块地呢就是激烈那一块地，因为现在征战就是为了激烈那一块土地。于是呢，他说：“什么时候拿走的呢？就在以色列人从埃及地上来的时候拿走的。而且那一块地呢是哪里呢？是从雅嫩河直到雅伯河，直到约旦河。现在朋友，我们必须在这边稍微停一下，来了解一下作为亚门人的王到底在讲什么。亚门人的王是说：以色列人，我只是来拿回以色列人从前把我拿去的土地。”而那一块土地呢，是从雅嫩河直到亚伯河，直到约旦河。这块土地呢，大概就是约旦河东，然后雅嫩河到亚伯河。那我们知道亚伯河呢，大概就是基列地跟所谓的南方加得支派的那个分界点，它就是基列高原的那一个分界点，往南就是加得支派。因此呢，这个雅嫩河呢，啊、这个，这个亚这个亚伯河呢，就是啊，在以色列境内激烈跟加德支派的分界。那么亚伯河是啊，接下来的雅嫩河是哪里的？亚嫩河就是流遍哦河东的加德流遍的流遍支派呢，跟所谓的在他们往南的一个民族叫做摩押，跟摩押的分界点。所以呢，从地图上来看呢，基本上。这个亚门人王讲的地图的位置呢，就是从基列以南，从亚伯河一直到亚门人啊，到摩押人的那一个雅嫩河这个界限呢，那块土地呢，原本就是亚门人的。哇，那你这样可以说呢，亚门人的王这样讲话是非常的没道理哈、哦。我们假如还有那一张所谓的四世纪的那一张十字派的地图，我们来看哦。亚嫩河是所谓的以色列加德流变支派跟底下的摩押人的分界点。那么摩押人在往南呢，才是亚门人。所以呢，亚门人是说呢，跨过摩押以北，一直到激烈地的土地呢，都是亚门人的。哇，那你一听呢，当然就觉得不合理嘛，吼。不合理。那为什么亚门人的王会这样说呢？他说的意思大概是在以色列还没有进迦南以前呢，那一块地是亚门人或者是亚门跟摩押人在管辖的，是后来呢被你们以色列人占走了。那事实上呢，他这样讲非常没道理哈，因为河东两个半支派原来就是摩西打败了。啊，河东的一两个王，然后把那一块土地给以色列人等，根本就跟所谓的亚门人无关。那亚门人会这样讲呢，是因为他们现在势力比较强大，以至于他们认为说那块地是他们的。因此呢，亚门人的王对耶和华他的使者继续说：“现在你要把那一块地归回，要把那地归还回来。那个回那 s h 就是。”转回历史，就是让他转回来，就是把那些土地呢归回。怎样归回呢？和本就说和平的把那归回。但是和平这个字呢，它有另外一个意思，就是完好无缺，完好非常的完好，就是完好啊、呃，非常的完整完好。那个字就是和平的意思，就是平安的意思。但它原来的意思就是说和完好如呃完好无缺，哦，那个字叫做和平。又叫做“狭弄”，又叫做“平安”的意思。因为“平安”原来的意思就是完整、完整。所以呢，这个亚门人的王讲的不是说和和平平的把它交还过了过来，是说要完好无缺的把它还给我们。这就是让我们想到呢，啊，春秋战国时代有个故事叫做“完璧归赵”了哈。这个所谓的亚亚门人的王意思就是说你要把它完璧归赵。把你们现在加德流变支派所占的那块土地呢，一直到基列亚伯河渡口呢，一直到亚嫩的这块，要归还给我们。哦，那你这样讲就没道理了哈。因为怎样，河东两个半支派，可能加德流变就要被赶走了。这就是啊，亚门人呢跟耶弗他呢谈判的第一回合，跟他的使者谈判的第一回合。第一回合他们在争执的是那块地是我们的，你们干嘛来打我们？好、哦，耶和他是这样说，你没事干嘛来打我，来侵扰我的地？那亚门的回答是说，那一块地呢是以前呢你们从埃及上来把我占走的，现在要完璧归赵。这是第一回合的谈判。因此呢，意思就是说，啊，这个所谓的亚门人的王不理会耶和他。于是呢，耶和他呢又打发使者第二次。又去亚门人那里，因为这个消息回到耶弗他那里，耶弗他呢，当然他不是省油的灯，他仍然继续跟他好说歹说，也是在谈判上呢，就是讲打架之前呢，先骂看谁骂得赢哈，所以呢，耶弗他又派人去骂了第二回合。第二回合他是这样说的哈，使者是去到那里就对耶耶就对啊那个亚门人的死的王这样说。他说呢，耶和他如此说，说什么呢？说呢，没有以色列人的，没有拿走，没有占据摩押地和亚门人的地。哇，这个时候呢，这个耶和他说了，这不单单是你们亚门人的事哦，也是摩押的事哦。那你所说的那一块地呢，好像是你们的哦，但事实上呢，那一块地根本就跟摩押跟亚门人无关。哦，耶和华这样讲是合理的，因为亚嫩河以南才是摩才是摩押地啊，再往南再更往南才是亚门人的地。那亚门人等于跨过了摩押地，然后再往北说河东两个支派的地是他的，所以呢，耶和他才会说呢，以色列人并没有取走摩押地，也没有取走亚门人的地，他是在提醒亚门人，你这样讲太夸张了哈，你竟然是跳过了一个摩押地，然后再往北说以色列的地是你的，好。于是呢，他们因为什么呢？他就说，因为呢，他们上来的时候，谁上来的时候？就他们祖先以色列人祖先上来的时候，从埃及地上来的时候呢，以色列人是经过旷野到红海，然后到加底斯。他在开始在讲历史。于是呢他到加底斯平原呢，曾经派使者到以东王那里。以东王就是在摩押亚门在南的那一个以东，哦，等于是在更王南的哈。那以东就是以扫的后代。他说呢，以色列当时曾经跟南亚门人南方的以东他们的兄弟这样说：“说求让我们经过你的土地，经过他的土地做什么呢？要到所谓的迦南地区。而以东人呢，却不听，却没有听，于是呢，就是借道不成哈，借道不成。那后来呢，以色列也曾经派使者到摩押那里去，那摩押人也不肯，也不肯。”于是呢，以色列人就住在加加迪斯，意思就是在所谓的以东、以西的加迪斯、犹他南方的那一块旷野加迪斯平原呢，在那边停留。这是啊，所谓的啊，出埃及记的的历史。然后呢，耶和华他说，意思就是说，我们根本就没有侵犯到你们的土地，既然没有进入到以东，也没有进入到摩押，也没有进入到亚门，好、哦，意思说我们没有侵占你们的土地。那他后来呢？说呢，以色列后来是怎么进来的呢？他说，以色列后来呢，就从旷野走，从旷野走，然后呢，他说什么？绕过，所谓的绕过，就从外围走，并没有直接从以东跟摩押的地走。他说绕过以东跟摩押地，那绕过以东跟摩押摩押地，当然就是绕过亚门啦、啊，因为亚门是夹在摩押跟以东中间。于是呢，他是从摩押地太阳起来的地方，就是东边。就是东边，就等于绕过他们的土地，从东边，然后在雅嫩河边安营。以说以色列人呢，他们在所谓的绕过外围，根本就没有进入到摩押跟亚门的境内，也没有进入到以东的境内。后来他们是绕了一大圈，从大概亚阿拉伯那个啊旷野呢，跟那个所谓的摩押亚门那一外围的路呢，一直走，一直走到哪里呢？走到摩押跟后来以色列人所占的那一个地的雅嫩河，在雅嫩河那边安营。于是呢，在雅嫩河河边安营呢，是什么意思呢？就是雅嫩河的南边是摩押，雅嫩河的北边是亚门。那他们是在雅嫩河的北边安营，因此呢，才说没有进入到摩押的境内。经文告诉我们，因为雅嫩河是摩押的边界，意思是说他在河的北岸安营。啊！你要进入到迦南地，根本在历史上来讲，耶和华说，我们以色列人的祖先根本就没有进入到你们的境界里面。而他继续说，他说当时呢，以色列人有差遣使者，差遣使者到亚摩利人西宏，哈、哦，就是本西西实本的王那里。他说以色列人呢，对他说，说求让我经过，从你的地经过，直到我们的地方。从他的地经过是什么意思呢？因为当时亚摩利人西宏呢，他的土地是在亚嫩河以北，哦，亚嫩河以北，就是在摩押以北的地方。以色列人是要借借道，哈，借道要从亚摩利人那边过约旦河，要要进入到约旦河西，去取得上帝给他们的土地。所以他在跟这个所谓的亚摩利人西宏说：“让我们从你的地经过，直到我们的地方。”意思是说，当时他是亚以色列人，根本就没有借亚摩亚亚扪人跟摩亚人的土地。他们当时呢是要借所谓的亚摩利王西宏的那一块土地呢，要从那边进约旦河河西。但经文说呢，说这个西宏呢，却怎样不能相信，或者不支持，好不支持。不吃阿闷这个字又叫做支持哈、哦，支持的意思。他可以说是阿闷是坚立可靠的，又可以叫做支持的意思。西红的王呢却不阿闷哈、哦，却不支持。不支持什么呢？不支持以色列人从他们的地界经过，从他们的边界过去。他还说不是经过他的土地哦，是经过他的边界而已哦哈。于是呢，这位西宏呢，就召集他的军队跟他的人民呢，在亚雅安安隐，在跟以要跟以色列人征战。意思就是，以色列人呢是在雅嫩河的北边，在摩押跟啊摩押跟所谓的亚摩利王西宏的土地的边界呢，在雅嫩河河边安隐，本来要从雅嫩河呢，就从雅嫩河沿着那雅嫩河边界进入到约旦河河东，要过河。但是呢，这时候西宏呢却不高兴，于是呢就起来跟以色列人打仗。那他说呢，亚威以色列人的上帝呢，就把西宏跟他的军队呢交在以色列人的手中，意思就是以色列人在那场战争呢就打赢了所谓的西宏，打赢了亚摩利人。于是呢，在打赢的过程当中呢，就在那个时候，他们就取得了取得了什么呢？取得了所有，就夺取了哦，夺取了，夺取这个字要做 yarush 哈、哦，就是继承哦，继承的意思，就是取得、夺取的意思。他们就取得了亚摩利人的权利，就是住在那地的亚摩利人的权利。意思就是说，现在约旦河河东从亚嫩河一直到亚伯河之这之间的土地呢，根本就跟你们亚门人无关。哦，因为那那边从边界来讲，那就是摩押人跟当时的亚摩利人的边界。哦，跟你们亚门人还差得远呢。哦，那亚门人啊，亚门亚门人啊，说那块地是他的，那不是越俎代跑吗？哦，他跨过一个摩押，然后是说那个土地是他的。哦，所以呢，这个这个所谓的啊、呃、耶夫他呢，就是这样跟。啊，亚门人诉诸历史说：“你说那是你们土地，根本就讲不通哦，道理就是不通。”所以你可以看到，哈、哦，这个这个释迦耶佛他，哈、哦，他真的是一个非常会讲话的一个人，非常会讲话的一个人。于是他就继续说：“他们那时时候就得到了亚摩利人的全境，从亚嫩河到亚伯河，好、哦，就是从……”摩押南边哦，跟以色列加德支派的那个亚嫩河的边界，一直到亚伯河，就是北边基列地跟基列地啊的一个边缘哦，基列高原那个亚伯河，就亚嫩河到亚伯河那个时候呢，然后再从旷野到约旦河，旷野就是所谓的东边的亚拉阿拉伯旷野，一直到约旦河的河东这边。当时呢，以色列就是因为这样，亚摩利人不愿意借。让他们借道，而且呢，发动军队要来攻打他们，以至于呢，以色列人只好反击，才取得亚摩利人那一块土地。那后来那一块土地就是所谓的河东啊，两个支派哈、哦，就是流便跟家得的所所分得的土地哈、哦。因此他就说呢，耶和华呢，以色列的神呢，就在那个时候呢，赶走了，赶走了哈、哦，赶走那个字又叫亚拉许哈，就是赶出，然后让。是以色列人继承，哈，意思就使以色列人继承啊那一块土地，哈，意思就是说呢，现在我们所拥有的那块土地呢，根本就不是你说的，你说那块地是你们，根本就是胡扯，哈。那他说呢，这块地是亚威给他的百姓的，哦，在以色列面前给他的百姓的，就是以色列的。那么现在你要来。占领它吗？或者说你要来取得它吗？或者是说你要来啊获得它吗？他也是用 yarush 继承的意思哦，意思说你也要来占领吗？原来这块地是上帝以色列的上帝耶和华给他的百姓以色列的，现在你要来占有吗？于是呢，耶和他是说属主于神明了哈，他说这是我们神明给我们的。那么耶和他呢就反问。访问这个呃所谓的亚门人呢，他说呢，这块地是我们的神给我们的，好，那就问了，难道，哦，第十三、二十四节就说，难道，难道什么？难道呃，你不应该去取得你的神明基摩给你的土地吗？好、哦，意思说我们耶和华。我们的神有给我们土地，那你说你们的神明、你们基母也有给你们土地啊？那你应该是取得你们神明给你的土地啊？怎么会怎么会来说我们来要来拿走我们的土地呢？哈、哦，就是说你不是应该去继承你自己的土地就好，哈、哦？干嘛来这里要取得我们的整个整个我们的神明、我们的神耶华给我们的？土地呢，在在他的面前，好，在我们的面前，好，给我们的土地要你们要取得，好。于是呢，这位啊，约瑟他第二回合是说，你的神明呢有给你土地，你继承它；我们的神明也有土地给我们，让我们继承。那么现在你说我们的土地是你的，那么？他反过来，意思是说，那你的神明给你的土地，难道也就是你的吗？哈、哦，意思是说，你就自己呢蒙着良心，自己问自己，哦，假如有人说你的土地是我的，到底合理还是不合理？哈、哦，他一直这样跟他说，你的神明有给你们继承的土地，我们的神明耶和华也有给我们继承的土地的意思。而就是第二回合的谈判，哈、哦，讲的第二段。那么耶和华他呢？他第二段讲的还算蛮客气的哈，但是呢，耶和他呢，他也是一样，跟之前的长老一样谈判哦。他在谈判在讲话的时候呢，他不单单会讲两段，他会再多讲一段，就是我们现在要讲的第三段。那么第三段就不像前面那两段的那么客气，然后诉诸于理哈。他现在是用口气非常强硬哦。接着呢，这个使者呢就带着啊所谓的。啊，这个啊，耶弗他的口信呢，就这样跟啊亚门人的王讲了，在二十五节，二十五节是一个非常关键的一节，因为这一节呢，他基本上就是在恐吓亚门人。他怎么说呢？他说：“现在，难道你会比你们会比什么比巴勒还还强吗？巴勒是谁呢？就希波的子孙巴勒还强吗？”那么西波是谁？西波就是摩押王哦，当时的摩押王。那当时的摩押王西波呢，看到以色列人打赢北方的这个所谓的亚摩利人呢，当时的所谓的摩押王哦，也曾经派了巴兰要来咒诅以色列人。哦，那段历史在啊民数记那边哦有讲到。他说：“现在呢，难道你比巴勒西波的儿子摩押王还强吗？”哦，当时呢，他也曾跟以色列人争辩，争辩什么呢？就是争辩，就是争辩说你们不应该这样迁入哈。那、哦、事实上，当时以色列人也没有迁入到摩押人的地了。那摩押人当时呢，在民书记那边应该是害怕，以至于呢要起来跟以色列为敌。但是那一次呢，我们就我们做就,就民书记的历史知道呢，那一次啊，也啊以色列人还是打败了摩押人，打败了摩押人。他说：“当时的摩押往西波呢，曾经跟以色列人争辩啊，历史上应该是说来咒诅以色列人，然后，然后后来就攻打以色列。但是呢，他仍然在以色列人面前呢，啊，被打败了，哈，被打败了。而且呢，而且呢，他在那个时候呢，也曾经来打仗，哈。意思就是说，你难道要像当时的这位摩押人一样，要再一次兴起战争吗？”好，意思就是说，当时的摩押人就打输了。那你现在亚门人来打，你有把握打赢吗？哈，意思就是说，这个呃，耶夫他呢，他是非常强势。他说，现在你说你要来打，你也不见得打赢，因为三百年前呢，亚门人就来打过了，也没有打赢。好，那你现在要来打，难道你有比当时的摩押王啊，那个西波的儿子，又叫麻雀的儿子？哈，就是。啊、呃，那一个所谓的巴勒还强，意思是说，你是想讲历史，当时的摩押王就已经被我们打败了。除非你比当时的啊、呃、摩押王还强，不然呢，你最好是拨鼻子摸一摸就回去。其实呢，啊、呃，当耶和他讲这句话呢，基本上是在恐吓这个所谓的亚门人的王啊，就是说你最好呢掂掂你的斤两哦，看看历史哦，那。你就适乡一点回去就对了。好，那个是恐吓，那个是第一段的恐吓。那么第二段的恐吓是什么呢？第二段的恐吓是他取笑他们，或者是说质问他们。质问他们什么呢？就是二十六节说的。二十六节说以色列人呢住在西实本哈、哦、这里呢啊，到亚罗跟亚罗尔这个地方呢，还有沿着雅嫩河的一切诚意。这些城邑，这些讲的这些地方，所谓的西实本跟亚罗尔跟雅嫩河，沿着雅嫩一代城邑是哪里呢？他讲的，就是雅嫩河以北一直到亚伯河，哦，亚伯河就是所谓的流便跟加德那一块土地啊、哦！他说，以色列人其实住在那边已经是三百年了，三百年了，哦，都三百年了。他说，然后接下来他就问了，质问这个啊，所谓的亚门人的王啊，哈、哦，问他说，那为什么这三百年？你你们也不曾来把它拿回去呢？假如那是你们的，这三百年你们有很多时间可以来拿，为什么这三百年没拿？好、哦，其实耶和他就是说了，你说这地是你们的，那为什么这三百年来你们都一一句话都不吭？哦，然后呢也没有说这是你们的，那么现在才来说这块土地是你们的。好，所以耶佛他就说了，即便是你们的哈，那这三百年来你都一句话都没讲，那算什么哈？所以从这个谈判下来呢，你就会知道了，这个耶佛他真的很会讲话。假如我们跟耶佛他在讲我们大概是讲不赢他。哦，那这亚门人大概就讲不赢他了哈，因为从各个道理来讲呢，经过这三个回合呢，耶佛他并没有讲输他。而且耶弗他中间还讲的那一段说，说你有比希波还强吗？你有比巴勒还强吗？你假如没有比他还强，你就不要来自讨苦吃，哈，就不要来自讨苦吃。所以呢，这个巴勒呢，你看他这边，而且他又说呢，即便你说是他你的，那三百年来你什么话都没说，哈，都没说。那接着他就说了，哈，我呢，我并没有得罪你。好，我没有得罪你。那如今呢？你却来向我作恶，要来攻打我。愿审判人的耶和华呢，今日呢，断定是非。哈，在以色列跟亚门人之间断定是非。于是呢，这个耶和华话就讲完了，话就讲完了。那么亚门人的王听不听呢？经文二十八节告诉我们，不听。好，不听那个耶和华打发的人所说的话。那么亚门人有没有办法？亚扪人的王到底有没有讲赢耶和他呢？据我们来看呢吼，应该是没有讲赢，因为假如讲赢的话，亚扪人应该会继续回嘴。但是我们所知道，亚扪人没有回嘴，亚扪人王没有回嘴，但亚扪人王的面子拉不下去。经文告诉我们，他就是不听。为什么叫不听呢？就是即便你讲有讲的有道理，我仍然不听。那这个不听的原因是什么？就是亚扪人认为他们的实力呢比以色列人还强，你耶和他算什么？我亚扪人现在。兵啊，兵兵马阵壮哈，要欺负你就欺负你，为什么？因为我实力就是比你强啊！你跟我讲历史，我就是不听啊，没用。呃，不过呢，在这种过程当中哈，其实我们都知道，到最后要啊分胜负、见输赢呢，还是要在战场上呢一决雌雄。一决雌雄才可以看得出来呢，到底谁能够拥有那一块地，然后就是凭着实力大家来抢嘛。现在假如说兵戎相见，就是看实力了嘛。但是我们发现，耶稣他这个人呢，他在还没有跟人兵戎相见之前呢，他是非常啊、呃、有有有胆量的，就派人出去谈谈条件，派人出去去讲哦讲谁的道理哈。所以呢，从耶佛他的反应来讲呢，你可以发现这个耶佛他还蛮有胆量的哦，还蛮有胆量的。我们之前说基甸这位事实呢，他是一个比较没胆量的人，吼、哦，他看到敌人来，他马上躲起来，吼、哦，基甸呢躲在地窖里。但是这个耶佛他呢，他没有在客气的，他马上派人出去跟敌人说：“你来我这里非常没道理，吼、哦，非常没道理。”他第一个是讲理。第二个是恐吓，说你来打，你也不见得打得赢，哦，你也不见得打得赢。那假如你要打，你为什么这三百年来没打，现在就要来打？哦，所以你可以从耶佛他呢，他非常会讲话。那我们现在来分析，为什么耶佛他呢，他有这样的能力跟人家交涉？我们之前说到耶佛他呢，他的成长的背景呢，是一个所谓的私生子。所谓的私生子，就是他从小到大呢，他只能靠自己。那靠他自己的过程当中呢，耶和他必须抓住每一次他求生的机会，不然在没有附加避孕，然后母亲的出生又不好，兄弟呢又排挤他，叫耶和他不好好的抓住每一次的生存的机会呢，他没有办法活到今天，他没有办法活到今天，自己也是一个在困难当中成长的人呢，他必须抓住每一次的机会，他能可以继续存活下去。而在这种这种性格呢的养成的过程，就变成了他必须非常的坚强，无论他面对任何人、面对任何的环境呢，他都能够要能够据理以争。他只要不据理以争呢，他很难取得他存活的空间。所以呢，前面我们才说呢，他跟那一些激烈的长老在谈判的过程当中呢，事实上他就是发挥那从小到大他练就出来的能力因为他从小到大就必须靠自己打这个天下，也没有人会给他平白无故的给他一些资源，他都必须靠自己。也就是因为这样呢，他到了所谓的他伯地呢，那一些人才能才会跟随他。因为耶和佛他从小就练就这一些啊能力了。那你也可以说耶和佛他呢，大概从小到大呢，就是练就一身本领。那现在你看到耶和佛他就很像是一个啊帮派的老大吼，你大概可以这样看他了。他大概就是一个帮派的老大，那帮派的老大呢，基本上呢我们这样讲虽然是非常啊、呃，不不怎么呃，怎么讲那个字叫什么，就感觉好像不太正规了但是我们为了让弟兄姐妹呢想象那个画面，你就把衣服他想象是一群匪徒或者是一群呃。无用之人呢，或者是一群呢，就是啊，为就是一群哦，类似在混的人哈，在社会上混的人，他们聚集在一起。那耶和他就是他们的头，那耶和他可以当他们头呢，就是从小到大呢，他就这样打拼出来的。好，所以他抓住了跟那些基列长老谈判的一个机会，取得他的一个优势。那么现在呢，他对亚门人呢，他也是这样跟亚门人的王谈判。那你也可以看到，掏出来了，他在打之前呢，他就先谈，吼、哦，这很像那种所谓的我们看的那个黑帮电影，都是这样演的嘛，吼、哦，要打之前先大家坐在桌子上，吼、哦，泡个茶，大家好好的谈谈，好好的谈谈，到底是你你对还是我对，哈、哦，然后呢，看这事情要怎么解决。所以你大概可以想象了，约佛他呢就是这样派人去跟啊亚摩人、亚摩啊亚门人的王这谈对了。那亚扪人呢？他当然也是一个恶霸，然后恶霸才会这样呢，非常没讲道理来说那个土地是他的。但是在这个过程，你就可以看到约佛他的谈判的技巧真的是一把照。哈。他谈判的技巧也是有层次的。第一个就是说，你没事来到我这里哦，骚扰我，我都没有去找惹你麻烦，你来这里骚扰我。哦，这是第一段说干嘛来我的土地？那当亚扪人回他说：“这不是哪是你的土地，这是我们的土地。”哈。是当时以色列人夺走的。那结果他呢也不甘示弱，就跟他诉诸历史说：从道理上来讲，你亚门人的讲的这一些根本就是狗屁不通。第一个，他远离的，这明明是摩押的境的边界，跟你亚门人何干？哦，那第二个是说，当时我们以色列人就是打败了所谓亚摩亚摩利人，取得那一块土地。哦，那你意思，然后就说。啊？难道当时的亚那个摩押王呢，因为这样子而而震惊？以是要跟以色列人打仗都没打赢，他要恐吓他说：难道你有比当时的啊、呃、摩押王还强吗？哦，这根本就是恐吓他的意思，吼、哦，就是说先放狠话，哦，你就要打了，我们也不怕你，吼、哦，因为你也没有多强。好，还有第三个就是说，那就算你说你有道理，那为什么这三百年来你都闷不吭声？好、哦。所以从这个所谓的来回的谈判的过程，就知道亚摩亚摩那个亚门人的王讲不赢耶佛，他，他是讲不赢，归讲不赢了、啊、哈。这个亚门人的王根本就是一个一个一个土一个什么土霸是吧？那个叫什么？知是什么霸？那么、个、就是说恶霸了哈，恶霸，恶霸也不跟你讲道理的了。所以经文才会到二十八节说亚门人的王不听，那不听呢，接下来就要。建筑于战场了，然后建筑于战场。但是从这个过程当中，我们可以知道，这个耶和他呢，他对处理事情呢，他的一套就是，呃，无论如何呢，要先谈，好、哦，要先谈。那即便呢，实力不见得跟你可以，即便呢，实力不见得赢得过你呢，但是我仍然要在道理上，然后要在气势上，不能够输你，好、哦。为什么耶和华会有这种特性？跟他从小到大养成的环境有关，养成的环境有关。那这在这个时候呢，是成为他的优点哈，成为他的优点，也成为他求生的一个本能。所以我们在这个过程当中看到耶和华这个事实呢，他底子里有一个非常勇敢的那种特性，因为他从小就是必须要这样勇敢才能生存的下去。他跟机电士师呢是一个非常强烈的对比一个是感觉非常没胆量，一个却是呢哇浑身是胆，就是耶和他浑身是胆。那么耶和他呢也是因为这样，他从小到大都养成了跟人家谈判交涉交换条件的一个个性。他跟所谓的激烈长老也是谈判交换、交换谈判呢，然后取得很良好的一个结果。那现在跟亚门人呢，他也是谈判交涉呢，他也是要取得啊，亚门人就可以退兵。好、哦，那这是约佛他的一个个性。那约佛他这个个性呢，会影响到他接下来的第三十节，一直到所谓的他献上他女儿那一件事。好、哦，把他女儿当做跟上帝的一个一个一个承诺哈、哦。那弟兄姐妹呢，接下来啊、呃，我们下次要看呢第二十九节。一直到第啊四十四十节，二十九节到四十节当中，他的描述呢，他描述跟亚门人的战争呢，其实没有很多，吼、哦，他大概一下子就说耶和他就打赢了，吼、哦，但是他花了非常多时间来描述说耶和他跟上帝许了一个愿，而那个愿呢，到最后呢是拿他女儿当做筹码，哦，当做他女儿成了那个的筹码。那就产生了一个悲剧。那么下次我们在看这段故事之前呢，要请弟兄姐妹、亲爱的朋友去思想，到底是什么样的因素呢，造就约佛他会跟上帝许了那个愿，许了那个愿，然后提出那样的一个条件，吼，就是第二三十节那个地方，吼，我要请弟兄姐妹先去思想，为什么约佛他会讲？许的那一个愿，跟他的个性有什么关系？跟他成长背景有什么关系？而这样的造成的结果呢，是造成他一个非常不幸的结果哈。即便他打赢了胜仗，而这一个个性呢，我们下一次呢，要把他这个个性跟激烈,激烈啊、激烈啊的积淀那个事实呢，曾经跟上帝有一个祷告呢，就是那个羊毛干的还是湿的那件事情，来做个对比。那我们在下一次在谈的时候呢？之前呢，我先请弟兄姐妹呢跟亲爱的朋友，好不好？就是说，请你呢啊，先看十一章的二十九节，先看到四十节，然后去思想到底是什么因素呢？什么样的性格造成耶和华他会做那样子的一个祷告？好，那他对他来讲，这个伤害很大、啊，那到底是什么原因？好，就请弟兄姐妹进行思想这一件事情。然后我们下次呢，再一起来啊，比对我们彼此的看法哦，比对我们彼此的看法，来更深刻的来了解耶和他这位世诗师，圣经描述的啊，耶和他他的个性，他的内心世界，还有他的成长背景，还有对他造成的影响。现在朋友，耶和他其实在我们日常生活当中，这样子的人呢，啊，充斥在我们周边。甚至可以说，我们许多人就是像耶和他这样子，凡事必须靠自己。但凡事必须靠自己的过程当中呢，也有一些非常心酸的部分。那个心酸的部分，就是我们常常呢，就是要必须去做条件的交换，才能得到啊那一个我们能够生存的一个机会。但在上帝里面呢，上帝确实要让我们有这种所谓的自由哈。上帝不拿东西来要跟我们交换，他就是无条件的爱我们。好，所以呢，我们要透过耶佛他这位师师呢，去反省更深的去思想，哦，更深的去观察我们身边的人，甚至是观察我们个人，我们是不是有像耶佛他这样子的一个情景会发生呢？就求神呢，在基督里保守我们，让我们越来越有安全感，就在、是、上帝的里面呢，越来越有安全感。好，亲爱的朋友，谢谢你的收听，那我们下次呢，继续来讨论耶佛他，好，讨论耶佛他。愿神祝福你，我们下次再见。